0: Psihopomp, Psihopomp. Podcast, ki želi pogledati preko obzori naše dušivnosti, ki želi raziskovati jezik duše, možnosti naše psihične nadgradnje in globje povezave s seboj. Z vami sem Pija in to je Psihopomp, podcast za dušo.
1: Tokrat za Radio Eter. Kot ste zagotovo že videli na naših objavah na socialnih omrežjih, se Psychopomp znova sezono seli na Radio Eter, ki nas bo sedaj podpiral pri produkciji naših oddaj. Prihaja torej produkcija Radio Eter X Psychopomp. Naj na tej točki še povabim tudi druge ustvarjalce, ki si želite ustvariti svoj podcast in deliti svojo vsebino na pobuto Radija Eter, Radio Eter XT ki vam pomaga ustvariti vaš lasten podcast, vam ponudi platformo radija Eter za oglaševanje, hkrati pa vas tudi mentalno in finančno podpre pri ustvarjanju. Kdo si tega ne bi želel? Zdaj pa naprej k našemu podcastu.
0: Tokrat v naši oddaji gostimo magistrico Urško Ajdišek, psihoterapeutko in jungovsko psihoanalitičarko, ter supervizorko pri Mednarodni zvezi za analitično psihologijo, IAAP v curihu. Opisuje se, da je po poklicnem in dušnem poslanstvu spremljevalka ljudi na delih njihovih poti, kjer iščejo stik s svojim najglubjim bistvom. Sanje in zgodbe so pomembna sestavina njene psihoterapevtske in supervizijske prakse pri individualnem delu z ljudmi, pri predavanjih na fakulteti ali v drugih javnih ustanovah pri vodenju delavnic v podjetjih, delo v skupinah za ženske in skupinah za učno analizo san. V septembru izdaja tudi lastno knjigo o sanjah, o kateri boste slišali danes na našem podcastu. Lepo pozdravljeni na psihopam vsi naši poslušalci. Z nami je Urška Ajdišek. Urška, lepa hvala, da ste se odzvali po vabilo, da ste prišli na Psiho in da boste danes malo podelili svoje znanje o sanjah, ki je vaša zelo ljuba tema in o kateri res veliko veste.
2: Ja, najlepša hvala za povabilo, Ja, sanje so res ena moja strast, že odkar pomnim. Um, zato z veseljem odgovorim nekakšne vprašanja, ki vas zanimajo. Izdali boste tudi knjiga v zvezi s tem, Ja, čisto. Um, Na ciljni ravnini je v bistvu že ta eh, moja knjiga Sanje, tiha zgodba naše duše. Mm. V njej sem pravzaprav zbrala vse moje dosedanje znanja ali pa v bistvu izkušnje s eh, klienti in pač eh, knjiga, ki so me navdušile od drugih avtorjev, v nekih lajt motivih, če tako rečem, eh, ki mi pomagajo pri delu, v vsakdanjem delu in v bistvu življenju tudi. Ko sem v bistvu zbirala vprašanja za
0: vas, sem šla nekako po poglavjih, ki bodo znotraj vaše knjige. In nekje v prvem delu knjige date poglavje, kaj so
2: sanje. Kaj so sanje? Sanje so najglobja govorica človeške duše. Nobeno drugo sredstvo ne ve o nas več, pa noben terapeut ne ve o nas več, kot vedo naše sanje. Se pravi, gre za neko globino vsazga človeka, neka resnica, ki je sicer, mi živimo samo v delčkih v našem, recimo, življenju. V sanjah pa je ta resnica, recimo, zapakirana skozi seveda simbole, ampak zelo direktno posredovana nam, če jo hočemo slišati. Problem pa je, da jo večkrat ne, slišimo, ne?
1: Uhum.
0: Uhum. Kako sta povezana sanjalec pa pasanski kontekst?
2: Um, vedno sta povezana. Se pravi, ko, ko, če mi gledamo sanje kot, um, recimo, kot film, uh, je zelo pomembno, kako je sanjalec umeščen v ta sanski kontekst. Uh, večkrat rečemo, tudi Jumk je rekel, da v bistvu Sanjalec v kontekstu sanj nastopa kot v neki sceni v gledališču. In tudi sama zgodba v sanjah poteka kot v gledališču. Najprej neko vod, potem je nek tako, kar bi rekli, zaplet, potem je nek vrh, potem pa razplet, ali pa tega razpleta sploh ni, ker se sanjkar udareže. Da tudi v tistem primeru, pa je naloga sanjavca, da potem ta finiš, če tako rečemo, se prav konec. Uh, izvede sam, se pravi, uh, ali pa razplet, uh, doživi, uh -huh. preživi sam. Uh -huh. uh, tako da v bistvu ta del sanjskega konteksta je zelo pomemben za to, da mi v celoti razumemo sanje. Sanje uh, postavijo recimo sanjavca v zelo različne kontekste in ta kontekst nam pove, Detajle, kaj hoče sanje povedati. Recimo, če je v sanjah toplo, pa bi morala biti zima. Se pravi, je sneg, pa je toplo. To je, je že takoj nekaj diskrepanca med, med v sanjskem kontekstu in moramo raziskovati skupaj seveda s sanjavcem, kaj njemu pomeni sneg in kaj je pomeni ta toplota. Potem, recimo, ne vem, če, je, če so v sanjah sami moški, pa je sanjavka ženska. Ne, zakaj? Ne, v sanjih nekaj manka, manka nekakšna ženska oseba. Potem, kar koli je recimo tuega v sanjah, se pravi, da je, da je okolje sanj Slovenija, ki je naš pač um, dušni prostor, recimo, če gledamo Slovence, kaj, kaj pomeni ne vem, nek tujec ali pa nek tuj simbol, recimo, um, če bi bil to nek križ, ki prihaja iz našega Pač simbolnega sveta je nekaj običajnega. Če pa recimo, ne vem, um, ta recimo um, arabski simbol hamsa, ne ta um, fatimska roka, pa spet je treba raziskovati, kaj ta roka pomeni sanjavcu. To je na prvi, prvi, prvi korak recimo, ker vedno začnemo, kaj nek simbol povesanja o sanjavcu. Se pravi, kako on čuti glede tega. Potem naslednja faza pa je, da mi ta simbol raziskujemo kot Recimo, pač jaz kot terapeut oziroma kot um, spremljevalc tega človeka in pa tudi od sam, da gre recimo malo raziskovat v kakšne slovarje simbolov, če kakšno zgodbo o tem povem ali googla, da to, da doživi ta simbol v celoti, ker sanje s tem, ko jih sanjamo, vedno dajo tudi nam naloge. Hmm. In te naloge rabimo slišati, pa potem nekako izvajati, če želimo seveda napredovati v svojem življenju. Uhum, uhum. Pa še to v bistvu je pomembno pri tem sanskem kontekstu. Ne? Sanje v bistvu sanjavca postavljajo v različne, v, v različne kontekste zato, ker je na on sanjalec, recimo sploh v terapevtskem procesu, na različnih stopnjah. In če je sanjalec recimo na začetku nekega terapevtskega procesa se pogosto zgodi, ali pa tudi svoje poti individuacije, če tako rečemo, se pravi, da se je komi začel s sabo ukvarjati. To pomeni, da včasih recimo se v sanjah znajdemo tako, da, da, da sanjavc samo opazuje sanje. Se pravi, ni prisoten, opazuje kot nek film, um, tam se nekaj dogaja, um, on, ne, on samo čut, pa v bistvu nekaj doživlja te sanje, se pravi, ni pa aktivno udeležen. To je pogosto, se pravi, nekje na začetku, na, v začetnjih pazi sanja. Potem pa skozi čas, skozi analizo večjih sanj, skozi, skozi delo na sebi, pa potem se zgodi, da ta človek, ta sanjalc, počasi začne biti aktiven v sanjah, se pravi, začne, postaja neka oseba v tem sanskem filmu, ki ga opazuje. Lahko tudi, kar se pravi on, kaj počne, kam gre, se s kom sreča in tako naprej. Zdaj, tukaj pa že potem mi nekako zaznamo napredek v sanjah in običajno tudi terapevtski proces pomaga na ta način, da se v bistvu ta sanjalec v svojem razvoju pač nekako premika naprej. To je en tak primer. To je, to je raziskoval en avtor, ki je zelo znan, Roessler, ki je v bistvu predstavil na zadnjem Donetskem kongresu svojo študijo, prav o tem napredku v um, s pomočjo sanj. To zelo priporočam, no, ko ga to zanima. Je super članek. Uh, naprej recimo naslednji tak vzorci je uh, v bistvu, da, je, da je ta sanjavc v sanjah, mi rečemo, sanjski ego ogrožen. Se pravi, da ga nekdo napade, da mora bežati, da, da se mu nekam, pač, um, nekam skrita. Ne? To je zelo pogosti simbol v sanjah. V tem primeru spet ne, um, avtor je nekak raziskoval, da tam okrog 100 ur Jungovske analize je med najuspešnejšimi terapevtskimi smrtmi, ki so pač v najbolj tako prepoznavne v, nekje v našem evropskem prostoru. Ravno zato, ker se skozi ta proces, ko zdaj opisujem, s pomočjo sanj vid napredek ki ga potem človek pravzaprav vdejanja in zaživi in se pravi se ne vrača na iste tere, kot mogoče bi se, če to ne bi ponotranil in spremenil, se pravi s pomočjo pravi, ta, ta drug vzorec, prav, o katerem zdaj govorim, je primer san, ko, ko je nekdo ogrožen in potem skozi analizo večjih primerov takih san. Najprej ta, ta sanjavec samo beži um, in um, je nekak žrtev ali pa ga nekdo napada. Potem, skos, s pomočjo pač, terapevtskega procesa, pa počasi ta sanjavec začne se nekako soočati s tem ogrožajočim faktorom, ali je to nekaj bošast, ali je to nek človek, ali je to nek kriminalec, ali je to, ne vem, lahko je to čist nekaj, ne vem, lahko moj sošolec, ki mi ni bil ljub, Lahko da mi je bil ljub, pa me zdaj napada, pa spet ima to nek poseben pomen. Ne? Se pravi, različne stvari, različna bitja in osebe nas napadajo in z napredkom v terapevskem procesu jaz postajam moj sanjski ego oziroma ego, se pravi ta jaz sanjavca, postaja čez dalje če zdaj močnejši, da se to stvarjo lahko sooči in ko se on sooča, on seveda tudi v budnem življenju napreduje, je bolj postavljen, se tudi z ljudmi in situacijami v svojem življenju bolj sooča. Dokler v, bistvu v sanjah tudi včasih se zgodi, da pač ta sanjac nazaj udar, če nekdo ga hoče udariti ali pa ne vem nazaj ustreni ali pa kaj podobnega. Ne? Se pravi, nekje od tega, da beži, do tega, ko v bistvu tudi on se sooč ali pa celo um, udari nazaj. Potem tretji vzorci recimo, ko um, bi Ego v sanjah mora nekaj ne, neki narediti, pa, pa ne more. E, to so zelo pogoste sanje. Recimo smo na nekem izpitu, pa bi morali znati, bi morali povedati. ali pa smo na nekem uh, predavanju, pa noč ne pride iz nas. A ne. Hočemo ustaviti pred, pa kar nič ne ali ali pa bi morali um, teči, da bi mogli pokazati, ne vem, smo, smo pač merjeni na čas pa pa ne moramo premikati nok, uh, Spet to so neke, spet neki pritiski, ki smo jih seveda pač vajeni iz, iz preteklosti, uh, se nam tudi običajno trenutno v kadar to sanjamo, trenutno v življenju tudi dejansko dogajajo. In tudi v tem primeru ego ali pa sanjalec, če tako rečemo, sanjanec skozi čas, skozi analizo, skozi terapevtski proces napreduje do te mere, da potem v bistvu on ne zmrzne, ko more na izpito povedati to in to. Ali pa recimo, ko mora javno nastopati, mu ne zamanka besed, ampak on ne na ne nek tak način povede, v bistvu, da je ljudjem razumljeno in, in um, da ga slišijo. Uh, se bistvo je to, da, da se pravi, mi napredujemo in da počasi potem te sanje, ki so, nas, ki so lahko tudi ponavljajo oče, v kadar je nek problem dlje časa, da počas izvenijo. In se seveda potem začnejo nekaj druge sanje. Potem četrti, vzorc je, ko sanjavc uh, se hoče premikati. Podobno sem že prej pač, kaj je bilo recimo tekmovanje, primer uh, opisala. V teh tukaj sanjih premikanja je pa recimo, ne vem, tudi uh, Jaz, jaz si želim leteti, pa ne morem. Si želim um, ne vem, se premikati za avto, pa avto ne gre kamer. Uh, Al pa ne vem, sem na kolesu, pa, pa sem pač spet obtičala, ne, gre, ne grem ni kamer naprej. Uh. Drugi recimo tak primer je, da, da je človek izgubljen. Ne, se pravi, uh -huh. da, da nekak um, se znajde na nekem mestu, kjer ne ve, ki je zdaj je, ali pa kako najdi pot. Ali pa recimo tudi tak primer je, da je človek zaprt, zaklenjen nekje, da ne more ven. Ja, no, pač, ali pa recimo, da se znajde na napačnem vlaku, na napačnem avtobusu. Vse to je ta tip sanj, kjer si sanjalec želi premikanja, pa ne, ga v bistvu zaustavlja. Take sanje sicer nekak nakazujejo na to, da v bistvu ni naš namen, da se v tem trenutku premikamo, ampak moramo ostati tam, ker, ker imamo tam še nekaj narediti, ali ne narediti, uh -huh. šele potem bo čez uh, iti naprej. Zato uh, uh, se pravi, ko v analizi, ko je solutevam takšnih sanj, delamo na temo in potem spet, ko gre nekak po terapeutski proces naprej, uh, nekje proti napredku, Že v, pač v nekih zadnjih fazah, ta sanjavec že lahko se premika, se že vozi z avtom, ne? pa ima potem kakšne druge inzive, ker je ta del predelil. Peti takozorec, ki kot tega avtora recimo nanizala, ki je tudi zelo zanimiv, pa zelo pogosti, je pa to, da sanjalec si želi nekih uspešnih a, socialnih interakcij z drugimi, v neki družbi, si želi, ne vem, nekaj povedati, si želi impresionirati mogoče svoje sogovornike, ne pa se to ne zgodi in je ono sramočen, pa, ne vem, recimo, sem pač zardija, ali pa, ne vem, je, je preveč zadržan, in roden, ga je srama, ne. Spet to je neka taka tipična situacija iz življenja, kjer, ki se nam vsem dogaja, sploh mlajši kosmos, starejši seveda je tega manj, ampak spet je napredek na v tem, ali pa recimo z, tak primer je tudi, ne vem, da nas um, ljudje zbadajo, zafrkavajo ali pa bowling je zdaj zelo ne, um, tak primer. Uh, v takih primerih spet, ne, časoma se, se pravi spet v tem terapevtskem procesu, kjer človek dela na sebi, kjer, kjer se poskuša postaviti, postavit, Kot, kot oseba, kot, kot človek, kot v bistvu nek, iskati neko svoje bistvo, neko svoje poslanstvo. E, s časoma je on toliko postavljen, da e, mu pravzaprav ta izziv nekega govora v družbenih okoliščinah, okoliščnih, mislim, v, v, v družbi, ne predstavlja več težave. In lahko sproščeno govori je, v bistvu, Sprejet, ga ljudje slišijo in, in se pravi, je on tudi pomirjen. Ali pa, kako sem prej umela, ne nekakaj sanje nekak izvenijo. Sicer pa, pa, če se vrnemo malo na to gledališče, je pa zelo pomembno, ne, tako kot v gledališču vedno rečemo, če je na sceni, ko pridemo mi v in si ogledamo to prvo sceno, če je na sceni stav prevrnjen, ne, ni zato, ker ga je scenarist slučajno pozabil, pač ne bo stavit, ko je nekom upadu, ali pa če je kozarec na mizi polita, ne, ni to pač neko naključje, to je zato, ker nam ta scena želi nekaj povedati. In podobno je v sanjah. Ne. Če je v sanjah stav prevrnjen, zakaj je prevrnjen? Ne, zakaj, kaj se pa nam prevrnilo v življenju? Ne, in potem tako raz, raziskujemo. Ali pa kozarec, ne, A si mi želimo ne vem, bolj pomoga kozarca za da bomo lahko nelivali drugim, ne? ali smo nerodni. Ne? Se pravi, karkoli nekak senjalec eh, občut ob tej sceni sanskega konteksta, vse to je tisto gradivo, na katerem mi začnemo delati s človekom, ko se pogovarjamo o sanjah in o sanskim kontekstu in seveda v smeri, kamron on želi napredovati.
0: Zelo zanimivo. Zdaj sva veliko povedali o kontekstu. Kaj pa recimo o samih ljudeh, ki so znotraj sanj? A, ne? a so to v bistvu kompleksi? Pa za naše poslušalce z enim stavkom, kaj so to kompleksi?
2: Ja, um, ljudje se večkaj začudijo, ne, ko rečemo, ne, da vse osebe, ki nastopajo v naših sanjah, predstavljajo eno vidike nas. A ne? A, to je zato, Ker če bi nam nekdo rekel tako na prvo žogo, ja, veš, ti si pa tak, pa tak, ne, bi nas tako malo ne, zadela, ne, oh, to pa že nisem jaz, ta, ne? in tako se tudi zgodi na teh um, analizah sanj, ko delamo, ampak človek se presne navadi, da vse te osebe predstavljajo te naše vidike in um, se pravi, ja, vzadi so kompleksi, kompleksi pa so So, to so v bistvu neki vozli, ki so nastali skozi naš razvoj, izhajajo iz nekega arhetipskega, zelo globoko v naših psihah osnovanega jedra, na katerega se potem skozi življenje nanizajo neke naše izkušnje, recimo vedno dan primer na teh predavanjih, vedno na primer matere. ne pravi, vsi, vsi imamo nek občutek matere. Tudi, če v bistvu nam je mama v brojstvu umrla, imamo mi še vedno občutek matere. Sicer je ta občutek neko pomankanje, neko hrepenenje po mami, ali pa tudi kakšen drug občutek. E, ampak vedno je. Ampak občutek matere ne, se pa od od človeka do človeka zelo razlikuje. In potem, ko, ko nekako ta kompleks uh, matere uh, skozi skoz naš razvoj nekak prehaja iz ene forma v drugo, se, se na, ta, na to arhetipsko jedro lepijo neka čustvena reakcija na to, kakšen, kakšno izkušnjo sem jaz imela z nekim likom matere. Recimo, če je bila moja mama neka prijazna, dobra ženska, Potem je ta moj prvi občutek pozitiven, Potem, če če sem dobila nek uh, potencialno materinski lik varuška v vrtcu, ki se je potem izkazala da je hudobna, do mene, ne, uh, Potem je ta uh, spet neka izkušna negativna. In potem se to kot čebula, na to arhetipsko jedro lepijo te različne izkušnje. In potem to nastane na koncu kot Neka taka nek gmota enih doživeti, občutkov, čustev, ki se potem aktivirajo ob tem, ko nekdo v moji okolici sproži neko reakcijo, ravno na tisto temo, ki je bila za me, ponavadi, ponavadi so boleče. Če so dobre, potem nam je prijetno, niso tako problematično, Zb zbodajo nas tiste, ki so problematične. In to je tako kot... Ve, da, damo pogosto ta uh, primer, kot recimo, če si predstavljate, da je pod, pod pa listom papirja en tak magnet, na navrh so pa opilki železa. In te opilki železa uh, se gibajo spontano sam in tja, dokler ne pride odspot ta železo. Potem pa to železo, mislim, magnet odspot, ne, dokler ne pride odspot, pod list ta magnet in ta magnet potem Preusmer tok teh železovih opilkjev, ampak če mi opazujemo list papirja z vrha, tega ne bomo opazili, ne bomo vedeli, da je ta magnet. A ne? In ker magneta ne vidimo, se mi čudimo, kaj, zakaj se tako premika. In podobno iz kompleksi. Mi ne vemo, je, kjera izkušna je bila moja slaba. Jaz samo pridem v prostor in nekaj opazim in me to ne vem, me to sprav v ali pa me sprav v ali pa, ne, in ljudje okrog mene se čudijo, kaj pa te ni jasno, ne, kaj, misli, kaj pa je z to ne, ampak v meni je to ta kompleks, ne, se je aktiviral in je sprožil to reakcijo, na katero potem jaz nimam vpliva, jaz, ne, če se jaz potem Spomnim nazaj, kako sem jaz odreagirala, si mislim, oh my god, kaj mi je pa kaj je pa bilo, da sem tako odreagirala. Ampak moja naloga je, da delam na tem. Moja naloga je, da v bistvu počas luščim te sloje uh -huh. kompleksa, ker dokler so te sloje kompleksa v nezavednem, je tam moja vsa življenska energija, več je teh kompleksov v nezavednem, Majma imam jaz svoje življenske energije za, za vsakdanje življenje v mojem budnem življenju, v mojem budnem stanju, v mojem vsakdanjem življenju. Zapravi, naloga moja je, da komplekse se luščim, luščim njihovo energijo in jo vračam nazaj svojem budnem jazu, da bo ta moč in da bo deloval, da ne bo, ne vem, zgorel in tako naprej. In zdaj, če se vrnemo nazaj na sanje, Ne, se pravi, naloga sanj pa je, da nam s pomočjo oseb, ki v sanjah nastopajo, počasi slika, kaj je tista, tisti sloj te bole tega kompleksa, ki jo jaz moram zdaj v tej fazi Se snec slečti, zato da bom jaz dobila malo več energije v svojem budnem življenju. Na primer, če sem jaz v službi zgorela, to pomeni, da, da na nek način Sem jaz uh, zelo, um, se pravi, v nekem deloholičnem stanju, se pravi, delam preveč, ne znam postavljati mej in uh, recimo sanjem ponoči, da me lovi um, brezdomec ali pa lenuh recimo. In kaj se zgodi? Ta brezdomec mene seveda um, želi nekak napasti, me želi ali ne vem, obiti ali, 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 ali se nekak prevladati. In Če se vrnemo nazaj na, na, na to primerjavo, ki smo prej dela, ne, se pravi, če sem jaz, če jaz zame ta, ta lenuh neki negativnega, ne, se pravi, imam jaz neke negativne izkušnje s tem, s tem lenuhom, potem moram jaz to raziskovati. In zelo verjetno bom našla na nek način, se pravi, ta človek, ki v mojem, ne vem, recimo v službi imam nekega sodelavca, ki mu jaz pripisujem, da je lenuha, ne, da ne dela dost, da se izmika delo ali karkoli. In jaz v bistvu v njemu pripisujem vse te negativne lastnosti, ki jih jaz ne smem živeti, ker jaz sem bila recimo vzgojena, da je treba delati, da če si pač, če, če pridem, če v delaš, potem si spoštovan v družbi. Ampak življenje nikoli ni tako črno-belo oziroma, ne, da smo lahko samo neki, vedno vedno je cil ravnoteže in ravnovesje. Se pravi, če pa jaz te, če jaz samo eno stransko, samo eno plat sebe živim, potem me druga lovi. In to je primer v teh sanjah. Pravi, če jaz tega lenuha v sebi ne priznavam, ga bom sanjala, takrat bo on mene lovil. On mene moral loviti v sanjah, se to, ker jaz moram mali te njegove energije prevzeti, zato da se bom jaz na nek način malo spočila, da si bom vzela ta čas zase, da malo zaživim to, kar sanjam, da se lahko uravnotežim in uravnovesim vsak dan v življenju, kar mi potem pomaga, da nisem več na tej stopni izgorelosti, kot sem bila, in v bistvu živim z korakom s tem le, v koraku z lenuhom. Se pravi, ne vem, mu dam roko in greva skupisko življenja. Dokler pa je tega lenuha ne da ga, ga jaz pač potlačem v, v, v nezavednem. In v nezavednem on, kako bi rekla, gospodari. In bo vsake, vsake, sanje, vsake nove sanje, ki pridejo, bolj me on napada, ker manj ga jaz slišem. Ideja je. In tudi recimo pogosto, kaj je izgorelost, ne, to, to sem hvatila prej še povedati, se pravi, izgorelost je prav to, ko ta energija iz nezavednega ta kompleks to v tem primeru lenuha mene na nek način požre in to me, to me zato ker ga jaz ne priznavam, on mene požre na tak način, da jaz postanem zdaj ta lenuh, ker se ne morem premikati več, kar obležim na posli in jaz sem zdaj ta lenuh, ker ne morem niti ustati, ker sem prej preveč delala. In to se vedno zgodi, kompleksi nas na nek način prevzamejo, požrejo, če tako rečemo, če na njih nadelamo. Tala primer
0: je bil zelo zanimiv, tako zelo novodoben. Se mi zdi, da se bojo kakšni poslušalci kar najdeli temu. Um, zelo se mi zdi zanimivo tudi tisto, kar ste malo prej rekali, se pravi, če se na primer, v sanjah pa pojav dejansko neka arhetipska podoba, naprimer vi ste dal primer hamsa roke, uh, mogoče je to tudi nek simbol, kot ste že omenili, ki ga v bistvu sploh ne poznamo, ampak je pa za nas zelo močno, sanja, zelo čutmo neko posebno energijo, glede tega. Kako pa je v bistvu s takimi stvarmi, se pravi, z nekimi simboli ali pa dogodki v sanjah, ki so res tko, um, da nas res prevzamejo da čutimo neko magično energijo
2: skor da okol tega? Zdaj, močni simboli, kot ikamsa ali pa kaj križ, pa tako, imajo že sami po sebi zelo, zelo močno energijo, ker so to neki, neki zelo, um, kako bi rekla, kor, koreninski simboli določene kulture, uh, predstavljajo nek, neko bistvo, kako bi rekla, ne? Nekjega, pač, neke rase recimo. Uh, in so že tega pač močnejši, ker, ker se ker ostajajo z istim nabojem ali pa še z močnejšim nabojem skozi več generacij. Vse kakor je pa vedno, kada imamo mi v sanjah nek močen občutek, je vedno zraven tudi naloga. Se pravi, hmm. če, je nek, če so neke močne sanje, če, če je nočna mora, če je, uh, če je nek simbol, ki ga ne vem, več ne moremo pozabiti, ali pa občutek v sanjih, ki ga več ne moremo pozabiti, takrat je vedno naloga. Hmm. Se pravi, če je to nek simbol zelo preprosto, ne vem, pač, če, če vzamemo, uh, ne vem, križ ali pa, ne vem, kam ali pa, ne vem, neki drugega podobnega, uh, vedno bi jaz takem sanjavcu priporočala, da gre raziskovati, se pravi v knjiženco, na, na, na splet. Uh, vse, kar ljudi sprašuje o tem, ne, kaj vejo o tem simbolu, uh, mogoče, včasih recimo se nam zgodi, da, da je nek, uh, neka oseba iz nekega filma zelo močen v naših sanjah. Takrat treba pogledati tist film, si prebrati, mogoče, ne vem, scenarij, kar, vse, kar lahko zvemo o tem simbolu, Ker več, ko bomo vedeli o tem simbolu, bolj nam bo jasno, kaj so nam te sanje hvala sporočiti in kakšno nalogo smo s tem dobili za naše življenje.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Poznam zdaj neke sanje, ki imajo direktno um, hamsa vključeno. Se pravi, hamsa se dvigne iz viharnega morja. In to je v bistvu konec sanj. Kaj bi recimo vi rekli za take sanje, da je mogoče naloga, če malo
2: fantazirava? Kam se je zelo podoben kot, kot križ, je večplastna. Ne? Pač v tem arabskem svetu ima zelo veliko eh, ne. Um, ampak najbolj je ta, ta v bistvu neka večna, kako bi rekla, večna ali pa globinska varnost, nek, neko oko, ki te vse spremna. spremlja. Ne? To oko je, je, je bistveno. Nem lahko bi rekli, kot proti vzhodu, ne? neko tretje oko, ali pa če malo povežemo. Ne? Se pravi, neka globoka varnost, ne? se pravi, neki, kar bedi nad tabo, jaz bi šla v to smer. Ampak to je moja, uh -huh. moja pa pač v bistvu to, kar sem jaz spoznavala, ko sem jaz potovala po, recimo, arabskem svetu. In če bi jaz, zdaj, zato ker je to intervju, sem pač jaz povedala svoje občutke, ne? ampak v samem, v samem analitičnem procesu je nujno, da sanjavec najprej pove svoje občutke ob tem. Tudi, če v tem trenutku noč ne ve o tem, je njegova naloga, da gre raziskovati, v bistvu, kje on vid, kje on zadnjič vidu ta simbol, oziroma kje ga je, mislim, ki ga, ga je na, na različnih področjih videl. Kaj je v bistvu nekaj pomisel, ko ta simbol, kje v telesu ga začuti, kako uh -huh, ga začut. Uh -huh. Vse to je pomemben za, za razumevanje nekega simbola. Ne? Uh -huh. um, pač tudi take sanje je treba spet pogledati kot, kot celo. To je spet pogledati, treba pogledati se pravi morje. Ne? Morje uh -huh. je spet um, simbol ne, nekega globega, um, kolektivnega nezavednega. A, se pravi, ne vem, kot mogoče neka varna roka nad nekem kolektivnem uh -huh. dušnem svetu, ne vem, uh -huh. trenutnega sanjavca, bi jaz rekla. Ne? Uh, um, potem spet ne bo predstavila sebstvo običajno, ne? spet simbol sebstva, vem se pravi, tega boga tega nas, tega centra v nas. To so neke take zelo arhetipske sanje, ker v bistvu vsi simboliki v njih nastopajo, so zelo taki globinski, ki jih majo vsi narodi sveta. Mm -hmm. Se pravi, temu rečemo arhetipsko, neki globinskega, ki je skupno mm -hmm. večim narodom, večim celina mogoče.
0: V bistvu bi lahko pa recimo taktizirali, ali pa zafantazirali, da bi take sanje lahko predstavljali kot nalogo za sanjavca, da v bistvu najde neko zaupanje recimo v nekega, a ne, zdaj, če je hamsa, kot nek um, religijski simbol, v bistvu, kot v neko svoje sepstvo, ne, v bogaz znotraj nas, se pravi, zaupanje v ta del, tudi ko a, svet okrog nas, naše nezavedno rata, pač zelo razburkano in zgleda, da nekoli ne bo sonce na
2: Ja, v tej smeri bi jaz odšla, no, se pravi, um, na nek način iskati tisto... Take sanje se zgodijo običajno ljudem, ki, ki živijo v v življenju in ki, ki nimajo, ki ne čutijo te varnosti in ta sanje pridejo uh, pred našimi kakšnimi res spremembami v življenju ali pa kakšnimi pretresi ne? in ta sanje so um, govorijo o tem, da um, je v bistvu to Bože v nas, da ni treba tega iskati v nekem človeku, v neki rešitvi, uh -huh. v nekem pač zunanjem objektu oziroma sebo, ampak da imamo to v sebi uh -huh. in da smo nekak povezani s tem, recimo nekem božjim, pa ne v tem religioznem smislu, pa v tem v bistvu duhovnem bolj. Ne? Seveda povezano tudi z religioznem, če smo, če smo pač uh, povezani s, s tem. Ampak uh, uh, tudi tud globje v, bistvu v tem dušnem, se pravi ta, kolektivni spomin uh, naše psihe, ki je pač ne več stoleti stara, uh, vse to se nekak to v tem primeru združuje kot, kot na nek način varnost temu sanjavcu, v, v, mm. v podporo temu sanjavcu. Tako da, take, mislim, čudovite sanje drugače. Ampak se pravi, take sanje bi lahko
0: že spet fantazirali, taktizirali, da se mogoče ne odvijajo v bistvu za nekega človeka za točno tisto situacijo, v kateri je. Nekje sem brala v nekih člankih in se mi zdi, da tudi Jung to pravi, da obstajo recimo tudi neke prekognitivne sanje, a nekaj, ki v bistvu napovejo sanjalcu um, in mogoče kaj se bo zgodilo v nekem obdobju, ki zdaj pride, ali pa telo, mogoče tok na široko, da mu tudi izrazijo neko njegovo skor da življensko nalogo.
2: Mhm. Ja, sem to ne bi bile te sanje. Seveda so uh, Take sanje so redkajše, uh, ampak ja, sploh, sploh ljudje, ki veliko delajo s sanjami, imajo od časa do časa kakšne sanje, ki so res nekak uh, napovedujejo neko tudi človeško, arhetipsko preobrazbo spremembo v družbi mogoče. Ne? Ampak takrat, uh, takrat običajno ta sanjavec čuti neko distanco do teh sanj, In, in vi nekak, za, ti začutiš razliko med temi, mi rečemo, sanjami iz individualnega, nezavednega in tiste sanje, ki so res iz nekega kolektivnega bazena, ki so širše, ki so namenjene v človeštvu. Ja, Jung je imel tako recimo sanje, ko, ko je sanjal pač na poved svetovne vojne, pa tako. ampak pogosto je pa tako, da Mamo mi tudi arhetipske teme v svojih življenjih, recimo spomnim se ene, enih sanj ena kolegice, ki je sanjala, da v bistvu, da se je uh, hiša, v kateri je živela, zrušila pod njenimi nogami uh, in sta ostala pač uh, sinom sama uh, na teh ruševinah. In je to napovedovalo, se pravi, nekaj kujši pretres se, se pravi v njenem življenju, Ampak ravno to, da sta ona dva ostala na teh ruševinah, postavljena, je nekak krati tudi napovedoval, da ona dva bo sta pa v redu. A ne? In to so neke take preroške sanje, ki nas seveda presuljnejo, zbudimo se, Uh, običajno, ne vem, premočeni, pre, pre, pretreseni, bledi in tako, tako da smo res doživeli že to, da se nam je že to zgodilo, ker pač v sanjih se nam enkrat to že zgodi. Ampak krati je pa ta konotacija ne, ampak ne, s sanjavko in recimo njenim sinom bo pa vse v redu. Hmm. Ne, tako da Arhetipski arhetipski motivi so tudi lahko izdu, za individualno dušo, uh -huh. samo pač moramo pogledati ta kontekst. Ne. Uh -huh. Uh -huh. Takrat, kot sem prej rekla, ne, gre za neko razlika med njimi, skater gre za nek širši pa se pravi za, neko, ne vem, za nek narod, sanje o narodu ali pa sanje individualnega človeka, bi rekla, da gre pr sanje o pr sanje narodu za neko Nekoliko začut sanjavci neko distanco, on ve, da, to ni, mm -hmm. da se ne gre prav za njega, ampak čuti strah za svoj narod, seveda. Mm -hmm. Kajšna vrsta sanj bi pa še rekla, da obstajajo? Ja, imamo več, več vrst. Ne? Prve sanje so recimo terapevtske sanje. To so, uh, Terapevtske sanje so take sanje, ki kot sem prej rekla, dobimo mi neko nalogo. Um, to so najbolj pogostejše mislim najpogostejše, in govorijo o tem, kar se nam nekak trenutno dogaja. A lahko se zgodi tako, da, so, recimo, da se končajo kar nek nasred, ki mi reče kdaj, kdo. In te sanje predstavljajo nalogo v tem smislu, kot sem prej reka, da jih je treba končati. A ne? Potem druge, drug, druga vrsta terapevtskih sanj so nočne more. Ker tako pretresejo in tudi, kadar se ponavljajo, je vedno naloga. Se pravi, razumeti je treba bistvo teh nočnih mor, za to, da se prenehajo. Ker dokler pač mi nismo delali na svojih sanjah, se bodo potem te uh, grozljive nočne more veščo zvračale, eh, dokler to se pravi uh, ni razrešeno.
0: A vam lahko tukaj dam en primer? Mhm. Naprimer, nekdo, ki uh, stalno sanja, da ima neke in spalne paralize, oziroma, da ga neki dal, da... Ja, skratka, nekdo, ko recimo sanja, praktično vsako noč, noč ne more, nikoli nima lepih sanj, ampak to je nek kontekst, recimo, prav teh spalnih paraliz in tako občutek, da je skos nekdo zraven, da ga stiska
2: in tako. Več primerov je uh, takih sanj, ki jih je treba lotiti, pač z zgodbo sanjavca, seveda. Mm. Recimo, paraliza običajno predstavlja, po mojih izkušnjah najpogosteje uh, neko potrebo, da se človek ustavi, da, da, da v bistvu se, se v tistem trenutku mm. ustavi in razmisli, kaj mora v tem trenutku, se pravi, kako bi rekla, v tej življenski situaciji, s tem možem, s to ženo, s to službo, s tem študijem, če je, se s to hišo, kjer zdaj živi, tukaj nekaj narediti. Se prav, ne sme on naprej, mogoče bi ta človek šel naprej in bi, in bi ne vem, bi šel potovati, bi šel na drug konec sveta, bi šel živeti dragam, bi zamenil ženo, bi ne pač bi zamenil službo, vse bi zamenil, ampak ne. Ideja, mislim, tako nek tak občutek pri takih sanjah, moj je, da, da, da je naloga sanjavca, da se ostavi v tem trenutku. Kadar pa, mislim tako, kadar, kadar je to isti motiv s tem um, davljenjem ali pa kaj je, je treba poiskati razlog tega davljenja. Se pravi, kdo je tist, ki davi, ali pa kaj je tisto, kar davi, oziroma um, kaj je tisto, kar mi ne pusti dihat. Tudi se spomnim kakšnih san ko recimo uh, nekdo spi, In, sem, in, in nekdo na ne njemu leži ali pa ga mm. dozadi prejema, da se ne more premikat. Takšne sanje, če je, vstok, če je vseba znana, ne? potem recimo, ne vem, če, če bi jaz tako sanjala, ne vem, da, ne vem, da me tako duši, recimo, ne vem, učiteljca iz osnovne šole, recimo, mm -hmm. se, ne, si smišljuje. V takem primeru jaz moram razumeti, kakšne so lastnosti te moje učiteljice, zato, da razumem, kjere moje lastnosti mene uvirajo, da jaz ne morem napredovati. Če je recimo bila ona prekomerno, ne vem, redoljubna, prekomerno, um, ne vem, točna in tako se pravi, tako, um, Potem, potem moram jaz razmišljati o tem, kako mene, moja lastnost, da hočem biti prekomerno, um, moram imeti vse pospravljen, moram imeti vse urejen, moram vedeti vse, vse, prav, vse predvidljivo, recimo, če rečemo temu angleško control freak, a ne. na nek način uh, uh, se moram zavedati, da ta učiteljica sem jaz, a ne. jaz sem tista, ki sama sebe davem z lastnostmi, ki jih ne morem spustiti. In takrat moram razmišljati o tem, kako jaz lahko sebe spremenjam v tej smeri, da postanem bolj sproščena, da lahko diham, da lahko spustim stvari, ki so prej morali biti natanko mm. na tistem mestu in na, 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 na ta način postavljene. Ne, če se vrnem prej, v bistvu nisem dovolj, mogoče natančno povedala. Vsaka oseba v naših sanjah, ki se nam pojavi, um, jaz vedno rečem sanjavcu najprej kakšen občutek ima ob njej, potem pa rečem, da, da mi na nek način Opiše pozitivne pa negativne lastnosti te osebe. In ko, ko nekdo opisuje pozitivne pa negativne lastnosti, te osebe, eh, običajno povežemo potem tako, a jaz tega preveč, ali men tega manjka? Mhm. Ta, te dve skrajnosti so. In sigurno se vsak najde v eni izmed teh skrajnosti. In potem naloga, kako je, to, se pravi, če imam tega premal, kako je to zaživim in če imam tega preveč, Kako je to? V bistvu zbančam, da bomis lahko živela bolj v ravnovesju. Hmm. Na ta način delamo v bistvu z za kot so osebe, ne? Se pravi vsaka oseba pogledamo, kaj nam predstavlja kakšne, kakšne kaj pomislemo in kdaj sem jaz taka.
0: Mhm. Uh -huh. uh
1: -huh.
0: sva govorili malo o kontekstu, malo sva o simbolih o oseba, kaj pa recimo, ni še vseh
2: um,
0: tipov sami. Aha, tiči, ja, da. ja, pred tipih sanj smo
2: ostali, točno, točno, točno. Tokaj enih zavihkov odpirava, da. <laughs> Tako ja. Se pravi, um, več vrst sanj imamo. Omele sva že v bistvu arhitipske sanje. Hmm. Arhitipske sanje, so rekli, so lahko, ali za neko širše ob, območe, recimo, lahko je to za nek narod, lahko je to za, za, ne vem, neko mesto, lahko je to tudi, um, ne vem, za s, neko svetovno sceno. Lahko so pa arhetipske sanje tudi osebno, smo rekli, se pravi nekaj, kar se bo meni zelo tazga pretrestljivga zgodil v življenju, kar mi bo spremenili, ne vem, pogled na svet, na nek način mene celotno spremenili. Potem, terapevtske sanje smo tudi omenili, se pravi to, smo rekli, pač z sanje, ki so končajo ali na nek način odprto ali nek nasred ali pa Recimo, lahko so tudi takšne, da v bistvu dopolnijo nekaj, kar mi nismo bili sposoben videti v svojem vsakdanjem življenju. Uh, se pravi, dokončajo ali pa, ali pa en korak naprej postajo. Še vedno moramo mi to izvesti sami v, v svojem budnem življenju, ampak nam pomagajo ne, naprej. Potem uh, lahko so tudi uh, negativne sanje, se pravi, z nekim negativnim. Uh, koncem. Take sanje so pa lahko spet lahko nas posvarijo pred tem, kaj se zgodi, če bomo tako nadaljevali, kot, kot, kot zdaj nadaljujemo. Uh, lahko pa zato, da pač nekaj spremenimo. Um, recimo tak primer, vem, da, da je Jung tudi um, imel pač poslovneža, ki je zelo rad hodil v, v hribe in mu je vse čez teh svojih podvigih, da kako on uživa, da je, da je čist, on the top, on the top. Ohkrat je pa pripovedoval večkrat o nočnih morah, ko on z nogo omahne pač uprazno, ne. In že takrat ga je Jung potem posvaril, ne, Lej, tukaj je, ne? tukaj je zdaj tvoj plafon, to, to se moraš ustaviti. Ampak pač njega je vleklo naprej in seveda enkrat se je to dejansko, tudi v, v realnosti zgodilo, ko je on pač z nogo, ne omahnu v prazno. Tako da uh, sanji moramo spoštovati in jih je resen. Uh, potem drug tip sanj so pripovedovalne sanje. Pripovedovalne sanje zgledajo kot ena zgodba, ki nam jo nekdo pripoveduje, lahko smo tudi udeleženec. Namen takih sanj je pa uh, pač, da nam osvetli širšo sliko tega, kar mi živimo. Z tem poudarkom, da nikoli sanje ne, ne kažejo slike, ki jo že poznamo. Če, če v sanjah vse razumemo in nam je vse jasno, potem je neka caka, ki jo nismo razumeli. Je treba raziskovati ali pa pustiti sanje, da delujejo in treba malo počakati. Nikoli ni tako jasno na prvo žogo, ker, um, Neka ta višja inteligenca, bi rekla, ki nam pošilja sanje, ta, mogoče bo ta bok nas, ali kako ne temu rečemo, um, m, bistvo tega je, da mi napredujemo. In če bi mi samo sanjali tiskar kar že itak vemo, ne bi imeli nobenega smisla. Mm. Cilj sanj je napredek. In to je treba zasledovati.
0: Samo sem pa dobila ob tem eno misl, da še sem lahko, recimo, to je čisto tako iz neke, mogoče vsebne izkušnje, da lahko se mi zelo dobro zavedamo ene stvari in tudi, recimo, pridajo sanje, mi v bistvu točno razumemo, kaj je pojnj ampak je kleta keč, da um, si samo mogoče nočmo priznati, a ne, ja, ja, lahko razumemo samo
2: Ja, se popolnoma strinjam, se, ideja je tako, ne, dokler ti tem sanjaš tega, se še, lahko, se še lahko slepiš, ja, sej, ni to grozna, ne, ko pa sanjaš, je pa tako, ko bi bilo napisan, da papirju, ste pa to tvoja naloga, ne? K se pa ne moraš več pač nekako slepiti. Potem ena vrsta sanj so ponavljajoče sanje. Se pravi, toko smo tudi že malo menja Vedno, kadar se sanje ponavljajo. Recimo, ne vem, sanje o potovanjih. Enkrat imam več poln pa ne morem vseh stvari noter dati. Potem enkrat ga ne najdem. Potem spet tretjič ga pozabim na vlaku. Četrtič, se pravi, ponavljajoče sanje. Vedno je koče, ampak so različni konteksti. Takrat vedno moramo se zavedati, da nečesa tukaj nismo pač prav vzeli in konkretno recimo pri kočkih je ponavad, da, da je neka naša, naša, v kočku imamo seveda osebne stvari in, in obleke, in pač obleke predstavljajo v sanjah ponavadi našo persono, seprav kako se mi kažemo navzven. In v tem primeru to, kar mi kažemo na navzven, mogoče ni skladno s tem, kar mi smo, ali pa preveč stvari hočemo, se pravi se preveč pretvarjamo, preveč vlog igramo ali karkoli. v takih primerih so te sanje s kočkim. Ne? Se pravi, če imamo mi preveč stvari s kočka, ne moremo zapreti v sanjah. Ne? Se pravi, treba nekaj te, tega balasta, teh oblek, teh vlog, ki jih igramo malo pač opustiti, um, se malo vrniti v sebe in, in v bistvu živeti malo več sebe da se razumemo, mi moramo igrati različne vloge in je to normalno, A, se pravi, ne vem, ko, ko gram na kavo s prijateljcem, se izpogovarjam drugače, kot se pogovarjam z mamo ali pa s sodnikom na sodišču, ampak ko prijem domov, se moram izvedeti, kdo sem in slečem vse te preoblike in, in vem, kdo sem. To je razlika. In kad res... To mešam, recimo, vem, če sem jaz v vlogi terapeutke v vsakdanjem življenju, pa potem pridem domov, pa tam, ne vem, igram še nekega terapevta, ne vem, možu, pa, pa otrokom, pa ne vem kaj. Ne, takrat jaz te svoje vloge nisem slekla in takrat bom sanjala take sanje, kot, kot, hmm. kot sem zdaj imela. Ne. Uh, in podobno je pač tudi serija san, ne. kot podobno kot ponavljajoč. Ponavljajoče se mogoče, da so zelo istim kontekstom, serija sanje pa, da v bistvu so konteksti različni, ampak vemo, da je motiv isti in takrat je podobno. Ne? Je treba se prav delati na tem bistvu teh sanj. Potem imamo še preroške, Smo sva tudi že malo umenili, preroške so tiste, ki nam nekako napovejo. Ljudje se večkrat ustrašijo, da v bistvu imajo preroške sanje, pa niso to preroške, ampak so neke terapevtske sanje pr preroških uh, imaš ti kar občutek, da se bo to zares zgodilo. Skod sanjalec, govorim zdaj, ne. Pri terapevtskih pa nimaš, ne, te pretrese, pa, pa v bistvu veš, da moraš nekaj narediti. Pri proroških je pa tist, um, tis občutek, um, ne? točno to se bo zgodilo. Uh -huh. um, tak primer, recimo, ne vem, terapevtskih sanje, tam pogosto, recimo, nevem, da, da sanjem, da, da moj sosed umreja, ne. Uh, to niso preroške običajno preroške sanje. To so ponovate terapevtske sanje, kjer jaz moram premisliti, kaj pa men ta sosed predstavlja. Ne vem, recimo, da je on običajno tak bolj melanholičen človek, da, da, da je bolj, usamljen, bolj tak v bistvu, da se drži zase, bolj žalosten, um, mogoče ne vem, uh, to roben. Uh, ne, to ne pomeni, da jaz moram teči hitro h njemom, povedati, ti boš pa zdaj umrl, matka imam ali kar koli. Ne. Ampak ne, zdaj tist del mene, ki je melanholičen, ki je turoben, ki je žalosten, je odslužil svojo funkcijo v moji psihi in bo zdaj umrl. Mm. Se pravi, it's about me, tako mm -hmm. rečemo. Vedno sanje so o meni. Mm -hmm. In se pravi, takrat je treba raziskovat v tej smeri um, pač, uh, Ta, zakaj tega dela mogoče narabim več in zakaj se moram ja zdaj malo bolj usmeriti proti svojem veselem delu, optimistično grem naprej, a ne. In bo mm -hmm. soseda v meni, da umre na nek način. Potem, uh, potem so še uh, posebne sanje, uh, ki jih uh, tako pač malo čujemo, so inicijalne sanje, to so sanje, ki jih sanjamo. Uh, pogosto so take sanje, pred, uh, preden začnemo uh, psihoterapevtski proces ali pa to recimo analizo, ali pa uh, kakšne, ne vem, preden se odločamo za neko poslovno pot, ali, ali pa ne vem, preden gremo v službo, recimo tam, v, tem, v tem obdobju, ko končujemo šolanje, ali pa tudi v, otro, v otroštvu. Gre za sanje, ki na nek kratek način strnejo našo pot, kakršna, kakršna bo. Se pravi, mi v, v zelo kratkem, kot bi rekli, filmčko nakažejo, kakšna bo naša pot. In ta sanje so tudi tiste, ki jih enkolj napozabimo, ki jih imamo v bistvu do konca življenja, nekje shranjene v spominu in potem vsakič, ko se spomnimo na njih, vemo, da se v bistvu, naše življenje tako odvija in da je vse v redu. A, ne?
0: A bi lahko dala kakšen primer, recimo, kakšne bi lahko zgledale inicijacijske sanje, na naprimer v terapevtskem kontekstu, ko nekdo pride?
2: Ja, mm. Recimo nek primer san lesanjavec se voz po cesti in um, njegov avto vozi njegov oče na primer on sedi zraven in potem uh, ta oče trč, in sanjavc mora v bistvu naprej peš. Take sanje bi recimo govorila o tem, da je moje življenje trenutno fura oče. Ne? Se pravi, um, moj, moja naloga skozi terapevtski proces je to, da v bistvu oče spusti to in da jaz prevzamem to kar ker sicer se bom zaletil. Mm. Zdaj, to, da se jaz zaletim v teh sanjah, spet ni nič hudega, uh, Ampak je potrebno, zato ker jaz ta potreja in uh, v tem kontekstu ima tudi avto nekoliko negativen prizvok, ker avto predstavlja sicer, je zelo pogost simbol predstavlja nek naš življenski motor, nek, nek naš ego, nek, nek način to, kar jaz mislim, da sem oziroma kako jaz mislim, da delujem v svojem življenju. Ne? In kdor se nam pokvar avto, kdor se zaletimo za avto, ali pa kdor ne delajo bremze, ne, kadr, ali kadar ne dela gas, karkoli od tega. Ne, vedno je treba, ne, to je še posebej za mehanike, pa tako, ker oni, oni sanjajo pa iz svojih kontekstov, ne kot ko zdravniki sanjajo iz svojih kontekstov, je treba razumeti Srč problema pri avtomobilu, ki nam pove, kakšen problem imamo mi v avtu. Se pravi, če živimo na polno, preveč napolno polno življenje, potem se nam bo zgodilo v sanjah, da nam na nek način premze ne, delajo, ne. Ali pa ne vem, če, če nam pa manjka tega motorja, ne, potem pa ne bo šel avto, pa ne bo gaz delal. Ne, recimo, ne vem, ali pa nam bo zmanjkal bencina. Če smo izgoreli, če smo izgoreli naš, naš avto ne bo imel bencina. No, če se vrnemo na te inicialne sanje, v tem primeru bi bila naloga v terapevtskem procesu, se pravi, da Ta moški, recimo če bi bil to sanjavec, ali pa uh, se pravi spusti ali pa, ali pa opusti um, to neko vlogo um, sina. Mm. Ne, da veščas v bistvu nekoga sprašuje pomlja, oziroma, ali mm. čas deluje tako kot bi mu oče rekel, da mora. Mm. To ne, ne nujno pomeni, recimo lahko, da je ta oče že umrl, a ne? da niskoh ni več živ. To pomeni, da v bistvu jaz še vedno živim tako, kot bi mojo oče želel, da bi jaz živela. Se čem on reče, ne vem, ja, moraš zbirati po predpisih in se pravi, jaz vršče, ker ja, ker to se pa mora po predpisih. Se pravi, jaz živim ta očetovski kompleks, jaz živim tega očeta v svojem življenju, to pomeni, da moj mojo avto fura oče. In če se jaz zaletim, potem je tega konc in jaz se, pravi, se neham zanašati na očetov motor, očetov, rec. ali pa, če je očetov avto, je podoben primer jaz začnem svojo pot sama in to, ali pa ta sanjavc sam mm -hmm. peš. Mm -hmm. Peš je pa vedno v sanjah boljš kot z avtom, zato ker peš, priješ na konce, ki jih pač z avtom ne dosežeš. In ker je individualna izkušnja, osebna izkušnja, ker nekaj doživiš, kar še nihče drug na tem svetu nijo. Um, kar se tiče Pač, uh, z teh vrst sanj so lahko še kakšne, recimo, z, pomembno so še kakšne nadaljevanje sanj, si moramo tudi pogledati, se pravi, kakšne sanje se potem čez nek čas nadaljujejo, recimo, da se mi obe vodimo, pa potem se nadaljujejo. Um, spet, običajno v eni noči, ki, ki, um, ki poteka, se pravi nek sanjski kontekst, ki, 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 ki je v bistvu imenih pet teh spalnih ciklov, potekajo običajno sanje na isto temo. Tako da, če se nadaljujejo, pa tudi če so nove, običajno so na isto temo. In če, če gremo pogledati te različne kontekste pa, pa sanjavca, bomo razbrali, kaj, v bistvu, kaj je naša naloga A ne? Ker Tudi zvečer so ponovati sanje, ki nas bolj umirijo, nas, se pravi, so kakšne čudovite sanje mi rečemo, se pravi, kakšne, ki nas pomirijo, ki nas uspavajo. Potem proti jutru so pa tiste, ki začnejo, mi rečemo, šrofati, nekaj, pa pač me nalogo, ki te začnejo stiskati, privijati, da boš ti zdaj nekaj naredil.
0: Enkrat sem slišala, um, ne vem, a se vam je to pokazalo v praksi, kot res ali ne, ampak enkrat sem slišala, da v bistvu bolj, gremo proti jutru, bolj se neke sanje za nazaj ali pa neke, um, nek nek kontekst prepuca, a ne, da temu rečem.
2: Mislim, težko bi rekla, da, da je to pravilo, bi uhum. pa rekla, da um, bližje, ko smo zavesti, se prav bolj plitko, ko je spanje, več sanske vsebine se pač možgani zapomnejo. In v bistvu, takrat, ko začna z, z melatonina, ne, če tako gremo organsko, ko se, ko se melatonin neha sproščati in počas proti budnosti, ko, ko je že malo kortizola, ne, Takrat, je v bistvu, takrat se začne ta del nalog ne? in zdaj, um, globi, kar se tiče globine uh, sanj, je zelo odvisno od, od konteksta, kjer sem jaz, pa koliko posvečam jaz pozornosti sanjam. Se pravi, ljudje, ki, ki sanja, ki zapisujejo sanje, te ljudje grejo lahko zelo globok ali pa um, imajo tudi veliko teh preroških sanj, sanjajo v tem, ne vem, kakšne, ne vem kakšnega otroka bodo imeli in tako naprej se pravi, zelo tako konkretne stvari, ne, ljudje, ki pa tako pač občasno, ne, je pa manj teh globih vsebin ali pa Uh, ali pa pridejo te takrat, ko je res potrebno, se pravi, kater je neka prelomnica, kater ti res moraš nekaj spremeniti v svojem življenju, če, če, če ne želiš, ne vem, zboljeti ali pa če ne vem, celo, kakšna nesreča in umreti. Ne. Mm. Sanje so tako zelo, zelo pomembna stvar v našem življenju.
0: V prvem delu podcasta o sanjah smo z magistrico Urško Ajdišek govorili o sanjavcu in sanskem kontekstu o naši stopni razvoja, kot jo lahko preberemo iz san, o močnih simbolih znotraj san in o različnih vrstah san. V drugem delu pa bomo omenjali sansko paralizo, lucidne sanje, govorili bomo o živalih znotraj san, o tem, kako lahko iste sanje v različnih obdobjih pomenijo različne stvari, spregovorili bomo tudi o tem, kako se v sanjah kaže omotnje in o podobnosti med pravlicami in sanjami.
1: Opozorim pa naj vas tudi na naše oddaje na Radio Eter, ki jih ustvarjamo s podcastom Psihopomp, Arhiv San. To so oddaje, ki se ukvarjajo z interpretacijo san, vodim pa jih Pia Škul za avstrijsko diplomo iz psihoterapije in specializacijo jungovske analize, torej analize Karla Junga, ki se je poglobljeno ukvarjal s sanjami. Lepo vabljeni k poslušanju.
0: Hvala, da ste bili danes
1: z nami in se vzeli čas za svojo psiho.
0: Do psihopompa lahko dostopate preko naše spletne strani, kjer lahko postite listek s svojim mnenjem in izkušnjo. Ali na našem Instagramu in Facebook profilu, kjer bomo zelo veseli vaše podpore, komentarjev in sharinga drugim. Hvala za vaše poslušanje in kmalu, naslišanje, na slišanje vaš Psychopomp podcast.